1: Bảo Trâm và Thu Thảo xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả của truyền đồng Hà Nội sáng à, và thưa quý vị ngày hôm nay chúng tôi Bảo Trâm Thu Thảo chúng tôi sẽ là những người đồng hành cùng với quý vị trong 60 phút sắp tới của chương trình buổi sáng ngày hôm nay và xin được chúc quý vị thính giả chúng ta sẽ có một ngày thứ bảy với nhiều quý vị thính giả sẽ là một ngày thứ bảy cuối tuần nhưng mà Bảo Trâm cũng biết rằng cũng có rất nhiều quý vị thính giả ngày hôm nay chúng ta vẫn là một cái ngày làm việc đầy là năng lượng đúng không ừ. ạ? thì vậy nên xin được chúc quý vị chúng ta sẽ có một ngày mới thật nhiều niềm vui và ý nghĩa. Dạ vâng ạ, à, Thu Thảo xin được mến chào Bảo Trâm cũng như là quý vị thính giả. À, quý vị đang đón
2: nghe chương trình chuyển động Hà Nội được phát sóng trên tần số FM chín mươi sáu của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và bên cạnh đó chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv. vn và sẽ có hai cách thức để quý vị có thể tương tác với Thu Thảo Bảo Trâm à, để có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc và nhắn gửi những lời nhắn yêu thương. Đầu tiên đó chính là số hotline 024 hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám và trang fanpage chính thức của chương trình fm chín mươi sáu thời sự hà nội chúng tôi đã sẵn sàng để đón nhận tất cả những tin nhắn những phản hồi và cả những yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả chính vì vậy quý vị hãy kết nối cùng với thu thảo và bảo châm ngay quý vị nhé
1: và quý vị thân mến mở đầu cho chuyển động hà nội sáng nay thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ cùng nhau uh, cập nhật một chút về thông tin thời tiết ngày hôm nay khi mà tạo đi đường thì thảo đã thấy một cái sự khác biệt gì so với ngày hôm qua chưa
2: ngay từ khi mà bước ra khỏi nhà nhìn khung cảnh xung quanh là tôi đã có cảm giác rất là khác so với mọi ngày ngày hôm nay thì có vẻ là trời lạnh hơn mọi hôm rất là nhiều uh, trong khi mà Bình thường buổi sáng chúng ta dậy á thì một vài hôm trước thôi chúng ta có thể mặc một chiếc áo cộc tay mỏng cũng được ạ Thế nhưng mà tuy nhiên ngày hôm nay buổi sáng đi ra đường thì tôi đã mặc một chiếc áo khoác mỏng nhẹ ở bên trong Kèm theo đó vẫn phải khoác thêm một chiếc áo khá là dày ở bên ngoài nữa và phải đem theo cả khăn nữa để đi đường Thì tôi thấy là mới đỡ lạnh hơn một chút
1: đó, quý vị nghe sâu qua một chút về cái phần trang bị của Thu Thảo là quý vị cũng có thể đoán được là tình hình thời tiết ngày hôm nay cũng đã có một sự thay đổi nhẹ. Hình thái thời tiết cũng đã có một cái sự giảm một chút về nhiệt độ. Cụ thể hơn nữa thì ngay sau đây Bảo Trâm xin được cập nhật những thông tin thời tiết tại khu vực Hà Nội cũng như là các tỉnh, thành phố Việt Bắc để gửi đến cho quý vị. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay, 11 tháng 3 năm 2023, ở phía Bắc sẽ có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Vào khoảng ngày mai, 12 tháng 3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Xóa đồng Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, có nơi giật cấp 6. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14 đến 17 độ C, vùng núi Bắc Bộ từ 11 đến 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C, khu vực từ Quảng Bình đến Từ Thiên Huế, nhiệt độ từ 17 đến 19 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng ngày mai 12 tháng 3 đến sáng ngày 13 tháng 3, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giải rác có sương từ đêm 12 đến ngày 14 tháng 3, từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa mưa rào, cục bộ có mưa vừa mưa to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Không khí lạnh cũng sẽ gây gió mạnh sóng cao ảnh hưởng tới các hoạt động trên biển. Mưa rông kèm theo các hiện tượng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp làm gãy đổ cây cối hư hại nhà cửa các công trình giao thông cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên trước khi không khí lạnh đổ bộ, thời tiết miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội. Vẫn sẽ tiếp diễn hình thái là có mưa nhiều nơi, sáng sớm có sừng mù bao phủ, trời lạnh về đêm. Nên nhiệt tại khu vực này có xu hướng hạ 2-3 độ so với ngày hôm qua, ở mức cao nhất là từ 24-27 độ C. Và như quý vị, nếu như quý vị nào sáng nay chúng ta ra đường sớm thì cũng có thể thấy rằng là ở trên mặt đất cũng đã có uh, gọi là cảm cảm giác là có một cái đợt mưa nhẹ nhẹ đúng không? vâng dạ. à? đúng rồi ạ. Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi thì Bảo Trâm Thu Thảo Cũng đã
2: cập nhật tới quý vị thính giả một số những thông tin thời tiết đầu ngày mới ngày hôm nay Và bên cạnh đó chúng tôi sẽ còn gửi tới quý vị rất nhiều những thông tin được cập nhật khác nữa trong buổi sáng ngày hôm nay Và trước tiên chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Gió đánh đỏ đưa Với sự thể hiện của Tạ Quang Thắng và Hồng Duyên Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe
3: gió đánh cành tre gió đập cành tre chiếc thuyền ánh vắng lẽ the đời nam gió đánh cành bàn gió đập cành bàn rừng trèo anh hát cô nàng ấy nghe Chưa. gió đánh cạnh tre gió đập cạnh tre chiếc thuyền anh vắng lẽ thèn I'm not
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96
0: đồng hành, hành trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị quay trở lại với truyền động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Ngay sau đây Thu thảo và Bảo Châm xin được cập nhật tới quý vị thính giả những nội dung thông tin được thực hiện bởi biên tập viên Kim Anh. Thưa quý vị, ngày mùng 10 tháng 3, Ban chỉ đạo chương trình số 01 của Thành ủy Hà Nội quá 17 đã ban hành kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện chương trình giai đoạn năm 2021-2023. Theo đó, Ban chỉ đạo dự kiến tổ chức hội nghị sơ kết trước ngày 28 tháng 4 năm 2023, xác định 4 mục đích yêu cầu, 3 nội dung sơ kết. Theo kế hoạch, việc sơ kết nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện chương trình cũng như là đề tài đề án chuyên đề liên quan. Ban chỉ đạo yêu cầu việc sơ kết cần bám sát các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong chương trình số 01 của thành ủy, tiến hành nghiêm túc, khẩn trương, thiết thực, đảm bảo đúng kế hoạch. Nội dung sơ kết cần bám sát các mục tiêu, chi tiêu, nhiệm vụ chương trình, yêu cầu tập trung làm rõ công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện, đánh giá thuận lợi khó khăn, kết quả đã đạt được, những ưu điểm tồn tại hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, xác định rõ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng hiệu quả triển khai chương trình từ nay đến cuối nhiệm kỳ, đề xuất cơ chế chính sách biện pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu chỉ tiêu của chương trình. Báo cáo phải đảm bảo chất lượng, đủ số liệu minh họa theo
1: chỉ tiêu yêu
2: cầu chương trình đã đề ra. Thưa
1: quý vị, hôm qua... Bộ Tài chính thông tin liên quan đến nghị định số 08 sửa đổi bổ sung và ngừng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về trả bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và trao bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế theo bộ tài chính nghị định được ban hành nhằm góp phần giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt về thanh khoản góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp cân đối nguồn tiền phục vụ sản xuất kinh doanh và thanh toán nghĩa vụ trái phiếu đến hạn đồng thời đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu trái phiếu tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật bên cạnh các giải pháp chính sách để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp an toàn lành mạnh và củng cố niềm tin của nhà đầu tư từng chủ thể tham gia trên thị trường tuân thủ theo đúng quy định trong đó doanh nghiệp còn dư nợ trái phiếu có trách nhiệm đến cùng đối với nghĩa vụ nợ trái phiếu, chủ động minh bạch thông tin tình hình tài chính, khả năng trả nợ của doanh nghiệp thông qua kết quả xếp hạng tín nhiệm, kiểm toán báo cáo tài chính, công bố đầy đủ thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu, có trách nhiệm thanh toán đầy đủ nghĩa vụ nợ trái phiếu theo phương án phát hành trái phiếu đã công bố thông tin cho nhà đầu tư. Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị giao ban quản lý nhà nước quý 1
2: năm 2023 Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở bộ và trực tuyến tới 63 sở thông tin và truyền thông trong cả nước. Hội nghị còn có sự tham dự của các đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của các bộ ngành. Sau khi nghe báo cáo về công tác quản lý nhà nước và kiến nghị của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố, các đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin bộ ngành, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã trực tiếp trả lời và định hướng giải quyết những vướng mắc khó khăn trong thực hiện chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh. Về xây dựng đô thị thông minh, trả lời kiến nghị của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông một số địa phương Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu Thứ trưởng Nguyễn Duy Dũng khẩn trương chỉ đạo Cục chuyển đổi số quốc gia tổng hợp thông tin về tất cả dự án đô thị thông minh mà các tỉnh đang làm. Từ đó phát thảo ra quy hoạch tương đối tổng thể về đô thị thông minh để các tỉnh khi làm việc nhỏ vẫn nhìn được vào bức tranh lớn. Để giải quyết tình trạng chưa chủ động triển khai chuyển đổi số, ngại đầu tư dự án của các sở ngành địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng lưu ý... Sở thông tin và truyền thông của tỉnh, thành phố sẽ cần đứng ra chủ trì là một số nền tảng dùng chung cho các sở ban ngành trong tỉnh mình. Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng khẩn trương công bố một số ứng dụng mà sở thông tin truyền thông phải chủ trì làm để dùng chung cho các ban ngành trong tỉnh,
1: thành phố và đưa ra những hướng dẫn cụ thể về vấn đề này. Quý vị thân mến và vừa rồi là phần điểm tin đầu ngày mới chúng tôi gửi đến quý vị được thực hiện bởi biên tập viên Kim Anh. Ở tiếp nối chương trình xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục quen thuộc, sống khỏe cùng FM96. À, thưa quý vị, khi mà nhắc đến chanh mật ong thì chúng ta đều biết rằng đây là hai loại uh, thực phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe của con người. Ừ. Và khi mà chanh mật ong kết hợp với nhau lại thì nó cũng tạo ra một cái thức uống rất là uh, có lợi cho sức khỏe tốt cho sức khỏe này bên cạnh đó là với chị em phụ nữ nó còn được biết đến là một thức uống có thể hỗ trợ trong quá trình giảm cân dạ vâng hẳn thưa quý vị
2: theo Dược sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Huy Bích Về mặt y học thì hầu hết là các bộ phận của quả chanh Từ vỏ chanh, hạt chanh cho đến cốt chanh Sẽ đều là những vị thuốc tốt trong y học cổ truyền Và được lưu truyền qua kinh nghiệm dân gian à, Thu Thảo xin được điểm qua một vài những chất có ở trong quả chanh Dị quả chanh sẽ chiếm từ 23% đến 95% trọng lượng quả Có chứa acid uh, citric từ 6,56 đến 7,84% Tiếp theo nữa là đường toàn phần ở Chiếm từ 0,26 đến 4,13% Bên cạnh đó còn có protein, dầu béo, muối khoáng, vitamin B1 Và đặc biệt chúng ta đừng biết đến chanh với một hàm lượng vitamin C rất là cao Nước cốt của một quả chanh 48g sẽ cung cấp cho chúng ta khoảng 18mg vitamin C Và chiếm khoảng 20% lượng khuyến nghị hàng ngày cho người lớn Vitamin C và các chất chống oxy hóa khác có ở trong quả chanh có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, chống lại virus gây cảm lạnh và cúm. Việc mà chúng ta bổ sung, việc mà chúng ta bổ sung vitamin C từ chanh sẽ làm giảm tỷ lệ mắc bệnh cảm lạnh và có thể giúp làm giảm thời gian bị cảm lạnh. Pha chanh với nước nóng cùng với một thìa mật ong sẽ có một thức uống dịu nhẹ cho người bị ho hoặc là cảm lạnh và đặc biệt là trong khoảng thời gian mà thời tiết đang giao mùa đang thay đổi như thế này thì việc mà chúng ta uống một ly nước chanh ở mật ong vào mỗi buổi sáng cũng chính là một cách để có thể tăng cường sức đề kháng của mình. Bên cạnh đó thì mật ong có chứa nhiều thành phần như là vitamin, khoáng chất, axit amin, axit phenolic và flavonoid. Uh, có hòa tính chống oxy hóa giúp bảo vệ chúng ta chống lại một số loại tổn thương tế bào và sẽ có rất nhiều lợi ích khác cho sức khỏe Và mật ong từ lâu cũng đã được uh, sử dụng để chữa lành vết thương cũng như là vết bỏng vì đặc tính kháng khuẩn của nó Và vừa rồi chính là một số những lợi ích sức khỏe của chanh và mật ong mà Thu Thảo vừa
1: cung cấp tới quý vị thành giả quý vị thân mến như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là chanh mật ong đều có những cái chất rất là tốt cho sức khỏe. À, tuy nhiên nếu như mà chúng ta lạm dụng việc uống chanh mật ong mà lại còn uống không đúng cách nữa ừ. thì rất dễ là dẫn đến những cái nguy hại cho sức khỏe. thế thì uh, uống mật ong như thế nào mới là chính xác đây? chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị uh, ngay sau ca khúc này. Uh, mời quý vị hãy cùng đến với không gian âm nhạc của truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Uh, ca khúc có tựa đề hơn cả yêu một sáng tác của nhạc sĩ Các Hưng có phần thể hiện của ca sĩ Đức Phúc.
3: Anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em, là anh thấy cuộc đời anh, và quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa, không sóng gió. Chưa anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả. Trong anh bây giờ có lẽ hơn thế cả... sống sống hơn cả đất xanh hơn cả trời anh yêu em anh yêu em như thế thôi vượt qua
1: độ
0: cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
1: Thưa quý vị và vừa rồi là ca khúc hơn cả yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Khang Hưng, qua phần thể hiện của ca sĩ Đức Phúc. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi quay trở lại với tiểu mục Sống khỏe của em 96 và cùng tìm đi tìm câu trả lời cho câu hỏi là nên uống nước chanh mật ong như thế nào mới là đúng cách, như thế nào mới là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Mặc dù đã có nhiều bằng chứng khoa học đã chứng minh những lợi ích sức khỏe của mật ong và chanh mang lại, nhưng mà lại chưa có nghiên cứu nào đủ lớn được thực hiện khẳng định là những hiệu quả về sự kết hợp giữa chanh và mật ong. Tuy vậy thì có một phương pháp giảm cân phổ biến mà nhiều người thực hiện, đó là sẽ uống một ly nước cốt chanh hoặc là cốt chanh pha mật ong vào buổi sáng xin được lưu ý là phương pháp này sẽ là thảm họa cho dạ dày nếu như mà chúng ta uống nước chanh lạnh và bụng khi mà đói nó có thể dẫn đến tình trạng đau dạ dày gây ợ nóng buồn nôn và nôn dẫn đến tình trạng trào ngược dạ dày do axit trong quả chanh vì vậy quý vị chúng ta nên pha chanh với nước ấm có thể là thêm một vài giọt mật ong nếu như mà chúng ta không bị đau bụng và trong trường hợp mà bị đau bụng thì cũng không nên là uống nước chanh vào buổi sáng theo thạc sĩ bác sĩ Trần Đức Cảnh tại Bệnh viện Ca Trung ương. Chuyên gia trong
2: lĩnh vực chẩn đoán can thiệp ung thư sớm đường tiêu hóa có cho biết rằng là nước chanh có hoạt tính axit mạnh với độ pH bằng 2, gồm axit citric tương đương với giấm ăn và axit ascorbic. Liên tục dùng nước chanh vào buổi sáng trước bữa ăn có thể khởi phát một số bệnh lý về đường tiêu hóa như là viêm loét hay là trào ngược dạ dày. Và ngoài ra thì nồng độ axit mạnh này sẽ còn dẫn đến hỏng men răng. Mật ong cung cấp rất nhiều vitamin, khoáng chất là một thực phẩm nhiều năng lượng và nếu dùng nhiều và thường xuyên có thể dẫn đến tình trạng thừa cân béo phì, khiến tình trạng bệnh lý trào ngược dạ dày sẽ càng trở nên trầm trọng hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó thì chanh có tính axit, do đó nếu như mà chúng ta uống nước chanh trước khi mà đi ngủ có thể dẫn đến đi tiểu nhiều lần và không hề tốt một chút nào cho những người bị loét miệng. Bên cạnh đó chanh còn tính axit cao, Tiếp xúc thường xuyên có thể làm chúng ta bị mòn men răng Khiến răng dần ố vàng và khi chạm vào lưỡi sẽ có cảm giác là nó sẽ hơi thô ráp một chút Vì vậy tốt nhất là nên tạo thói quen uống nước chanh bằng ống hút Để chúng ta có thể hạn chế răng tiếp xúc với axit trong quả chanh Và chúng ta lưu ý là uống trước khi đi ngủ từ 2 đến 3 tiếng axit trong chanh khi đi vào dạ dày có thể gây kích ứng dạ dày Khiến axit tiết ra nhiều hơn gây ra chứng ợ nóng và đối với những người mà chúng ta đang mắc bệnh về dạ dày á, thì không nên uống nước chanh vào buổi sáng hoặc là chỉ nên uống từ 1 đến 2 lần trên một tuần và mỗi lần chỉ nên pha thêm một vài giọt nước chanh thôi. Và thay vì là dùng nhiều nước cốt chanh thì hãy thử ngâm một vài lát chanh vào một cốc nước ấm thật là to. Vị chanh lúc này nó sẽ nhẹ hơn nhiều và về cơ bản sẽ không gây hại cho dạ dày. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi tiếp tục cập nhật từ quý vị uh, về việc là chúng ta sẽ nên uống nước chanh mật ong như thế nào để có thể đảm bảo được uh, sức khỏe của mình. Và hy vọng rằng là những thông tin được chia sẻ từ quý vị trong tiểu mục sống khỏe cùng với FM 96 ngày hôm nay có thể cung cấp cho quý vị những nội dung
1: thông tin uh, về sức khỏe đầu ngày mới thật sự là hữu ích. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi quay trở lại với những điểm tin những tin tức đáng chú ý có trong buổi sáng hôm nay thưa quý vị vào chiều qua mùng 10 tháng 2 thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2022 trên các lĩnh vực học tập nghiên cứu khoa học lao động sáng tạo phát triển kinh tế quốc phòng an ninh thể dục thể thao văn hóa nghệ thuật và tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng dự kiến lễ tuyên Dương mới gương mặt Chè thủ đô tiêu biểu 2022 sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 3 cùng với lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do so thành đoàn Hà Nội tổ chức. Giải thưởng gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu cũng là phần thưởng cao quý của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội với mục đích động viên cổ vũ, phát hiện, tôn vinh những điển hình thanh thiếu niên tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực xây dựng bảo vệ thủ đô và đất nước, tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện nghiên cứu học, lao động sáng tạo trong thành thiếu niên, củng cố và phát triển tổ chức đoàn, hội, đội. Đây là năm thứ 14 liên tiếp thành đoàn Hà Nội tổ chức tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của thủ đô, tôn vinh những thanh thiếu niên tiêu biểu có đóng góp tích cực và nổi bật trong nhiều lĩnh vực đời sống
2: ngày mùng 10 tháng 3, Ban thi đua khen thưởng Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội ban hành công văn số 96 về việc đăng tải thông tin đề nghị khen thưởng cấp nhà nước. Theo đó, Ban thi đua khen thưởng Thành phố, cơ quan thường trực của Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố nhận được văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị Ban thi đua khen thưởng Thành phố thực hiện các quy trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú Thành phố Hà Nội lần thứ 16 năm 2023 ngày tám tháng ba năm nay hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân nhà giáo ưu tú thành phố hà nội lần thứ sáu xin lỗi quý vị lần thứ 16 sáu năm hai nghìn hai mươi ba đã họp để xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân nhà giáo ưu tú cho các cá nhân trong đó có một cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân và năm mươi sáu cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú có số phiếu đồng ý từ thành viên hội đồng xét tặng thành phố đạt chín mươi trở lên Cụ thể, đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân cho một cá nhân, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng Trường Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông Nguyễn Diêu, đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú cho 56 cá nhân, căn cứ luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ các quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó quy định về việc lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của thành phố. Mọi ý kiến phản hồi đề nghị gửi về Ban thi đua khen thưởng thành phố số 37 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội trong thời hạn 7 ngày làm việc, tính từ ngày đăng tải thông tin.
1: Thiết thực kỷ niệm 50 năm, ngày chiến thắng trở về của các chiến sĩ bị địch bắt tù đầy thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã lên kế hoạch đồn đốc các phòng ban đơn vị liên quan xây dựng, triển khai nhiều chương trình hoạt động kỷ niệm ý nghĩa. Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội yêu cầu phòng quản lý nghệ thuật phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng triển khai chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng trở về của các chiến sĩ bị địch bắt từ đây thành phố hà nội dự kiến vào ngày 18 tháng 3 tại sân khấu ngoài trời khu vực tượng đài quyết tử để tổ quốc quyết sinh trung tâm thông tin triển lãm phối hợp với các phòng ban liên quan tổ chức triển lãm chủ đề phút hồi sinh kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng trở về của các chiến sĩ bị địch bắt từ đây thành phố hà nội tại công gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và vùng cận Tăng cường đăng tin bài Anh trước các trang thông tin điện tử city com đẹp com Các hoạt động kỷ niệm sự kiện, tăng cường trang trí bên trong và ngoài công văn hóa lao động hữu nghị Vietso Địa điểm diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng trở về của thủ đô Hà Nội Dạ
2: vâng thưa quý vị và vừa rồi là một số những thông tin được cập nhật bởi biên tập viên Kim Anh Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chủ động Hà Nội fm96
1: trong buổi sáng ngày hôm nay và ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với ca khúc có tựa đề lời chân nói một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Phương ở đây cũng là bản nhạc phim của bộ phim rất là nổi tiếng vào những năm 2000 bộ phim phía trước là bầu trời có phần thể hiện của ca sĩ Trần Tu Hòa mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức
4: sau khi xa anh lòng em không thấy nhớ nhung phải vì anh vội vàng nên đành lỡ mất con tim muộn màng, như mây lang thang ngập ngừng lời muốn nói bao năm bên nhau sao đành chia xa
1: quý vị và vừa rồi là giọng ca ngọt ngào của nữ ca sĩ Trần Tu Hà qua ca khúc Lời Chưa Nói một sáng tác của nhà sĩ Xuân Phương. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi quay trở lại với những tiểu mục quen thuộc của chương trình Đồng Hành Nội Sáng và xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi thưởng thức một tách cà phê sáng. Và tách cà phê sáng ngày hôm nay bảo chấm tin chắc rằng là nó sẽ giúp quý vị có thêm được một vài cái mẹo nhỏ nhỏ trong cuộc sống của mình cũng là những cái nội dung khá là thú vị. Đó là những hành vi quen thuộc mà con người vẫn làm mỗi ngày, giải mã những hành vi này À, thưa quý vị, con người chúng ta là một cỗ máy kỳ diệu phức tạp nhất trên thế giới và mỗi hành động diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đều không hề đơn giản. Dưới đây sẽ là một vài những cái giải thích khoa học thú vị cho những hành vi kỳ lạ mà thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Mà đôi khi quý vị chúng ta cũng không quan tâm quá nhiều những hành vi này đâu. Dạ vâng thưa quý vị, đầu tiên đó
2: chính là đỏ mặt và ứng đỏ mặt là một phản ứng khá là phổ biến của con người đối với sự chú ý của xã hội. À, các nguyên nhân phổ biến khiến chúng ta đỏ mặt bao gồm việc là chúng ta gặp mặt một người quan trọng này khi mà chúng ta nhận được lời khen tuy nhiên là chúng ta cảm thấy ngại ngùng hoặc là trải qua một cảm xúc mạnh mẽ trong một tình huống xã hội nào đó và và đứng đỏ mặt xảy ra khi mà các tĩnh mạch trên mặt giãn ra khiến máu chảy vào phần má nhanh hơn và chính vì vậy chúng ta sẽ đỏ mặt trong một vài những trường hợp và tạo ra một làn da hồng hào cho chúng ta trong chính khoảnh khắc đó và đó chính là lý do tại sao chúng ta lại bị đỏ mặt ở trong
1: một vài những trường hợp một vài những tình huống như vậy vâng và nhắc đến đỏ mặt thì bà trong lại nhớ đến một cái câu một cái câu ca dao mà người nhỏ bà từng hay đọc đó là hỡi cô má đỏ hay hay sao cô lại đứng ở đây một mình ừ. một cái hình ảnh nó rất là đáng yêu của cái người thiếu nữ mới lớn và tiếp theo là một cái hành vi hành vi cười ừ, khá thú vị đây đây là một hành vi vô cùng phổ biến ở chúng ta. Đương nhiên rồi, hành động này xảy ra khi mà chúng ta bị lấn ái với cảm giác vui vẻ. Theo các nghiên cứu, phản ứng hành vi này đóng một vai trò là một tín hiệu cho người khác bằng cách là lan truyền cảm xúc tích cực, làm giảm căng thẳng và góp phần gắn kết mọi người hơn. Tiếp theo là
2: Thưa quý vị, cho dù là chúng ta có cố gắng tập trung vào một công việc hàng ngày như thế nào Chẳng hạn, ví dụ như là khi mà chúng ta nấu ăn hoặc là chúng ta xếp hàng mua một loại nước uống gì đó Vẫn không thể ngăn tâm trí mình nghĩ vẩn vơ Và suy nghĩ về những điều thậm chí là không liên quan đến những công việc mà chúng ta đang làm Có bao giờ mà quý vị chúng ta gặp phải tình trạng như vậy chưa ạ? Vậy thì thay vì tập trung hoàn toàn vào một tác nhân kích thích bên ngoài Buồn tẻ và quen thuộc Thì việc mà chúng ta đôi khi... Hơi lâu đãng một chút sẽ lại mang lại lợi ích cho chúng ta khi nó kích thích sự sáng tạo và tư duy, giàu trí tưởng tượng. Các nhà nghiên cứu cho rằng là chúng ta dành 13% thời gian để nghĩ vẩn vơ. Trong thời gian này chúng ta có thể tự do trôi theo dòng ý thức bên trong và đi theo bất cứ nơi nào mà tâm trí của chúng ta dẫn đi và rất có thể là nó sẽ dẫn chúng ta đến một ý tưởng tuyệt vời. Và đôi khi chúng ta suy nghĩ vẩn vơ đến nỗi mà mình không, không thể xác định được là mình đang muốn gì và mình đang nghĩ gì nữa.
1: Nhưng mà Thu Thảo và quý vị tính ta có đồng ý bảo Trâm rằng là cái, cái 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 vấn đề là suy nghĩ vẩn vơ thường xuất hiện ở những người gọi là đang yêu hoặc là người bắt đầu yêu không? Ừ. Gọi là suy nghĩ vẩn vơ, rồi hay cười một mình, hay còn đỏ mặt nữa, gọi là ba cái hành vi vừa rồi cùng tầm hợp trong một cái trạng thái của một người mới yêu. Thế thì nếu những người yêu lâu rồi hoặc là đôi khi trong tình yêu thì sẽ lại có một biểu hiện gì nữa. Là nói dối à, Mặc dù những nội dung ngày hôm nay của chúng ta chia sẻ Thì không liên quan nhiều tình yêu Nhưng mà đột nhiên bảo Trâm lại um, Lâu kích những cái đó lại với nhau á Thảo à, Nói dối thì thường được xem là một hành vi tiêu cực Trong cuộc đời rất khó để tìm được Một người chưa từng bao giờ nói dối Sự thật là các nhà khoa học không chắc là tại sao con người lại nói dối ừ. Nhưng họ biết rằng là nói dối là một hành vi phổ biến Và nó có khả năng là liên quan đến một số yếu tố về tâm lý the Robert Fitzman Là nhà tâm lý học của đại học mà Xét, điểm quan trọng nhất trong số những yếu tố khiến con người nói dối là lòng tự trọng. Ông đã phát hiện ra rằng là khi lòng tự trọng của con người bị đe dạ, người đó sẽ ngay lập tức bắt đầu nói dối ở cấp độ cao hơn. Và Fitzman cũng nói với Lai vào năm 2006 như sau. Đó là chúng ta không cố gắng quá nhiều để gây ấn tượng với người khác mà là để duy trì quan điểm về bản thân phù hợp với cách mà đối tượng muốn. Điều này có thể có nghĩa là nhiều người chọn nói dối để tránh làm tổn thương cảm xúc của người khác hoặc là để tránh bất đồng. Vâng thưa quý vị, bên cạnh đó một cảm giác mà chúng ta cũng thường xuyên xuất hiện nữa đó chính là
2: cảm thấy buồn chán. Dù việc mà chúng ta cảm thấy buồn chán nó là hoàn toàn phổ biến thôi ạ. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta thực sự nghĩ về nó thì cảm giác buồn chán Tức chất cũng là một hành vi khá là kỳ lạ Và đặc biệt là trong xã hội đầy sự bận rộn Vậy thì tại sao con người Vẫn luôn luôn buồn chán khi mà chúng ta có Rất nhiều việc phải làm và để làm Theo các nhà nghiên cứu Thì sự buồn chán và sự nhàm chán Bắt nguồn từ sự thiếu hưng phấn Khách quan của thần kinh Sẽ dẫn đến trạng thái tâm lý không hài lòng thất vọng hoặc là không hứng thú ví dụ như là khi mà chúng ta kỳ vọng về một người chẳng hạn mà người đấy làm những điều mà không giống như với chúng ta mong đợi thì có phải là chúng ta đang bị thất vọng về một người và từ đấy cảm giác buồn chán cũng sinh ra đúng không ạ hoặc là khi mà chúng ta làm một công việc nào đó từ thứ hai đến chủ nhật từ đầu tuần đến cuối tuần nhưng mà về bản chất thì nó không phải là một công việc mà chúng ta thực sự đam mê hoặc yêu thích Thì nó cũng sẽ dễ dẫn đến cảm giác buồn chán Đó chính là lý do Và theo một nghiên cứu được công bố Ở trên một tạp chí vào năm 2012 Thì những người mắc các bệnh ảnh hưởng đến khả năng chú ý Có thể là sẽ dễ bị buồn chán hơn Bên cạnh đó thì tuổi tác cũng đóng một vai trò quan trọng Trong việc xác định mức độ dễ buồn chán của một người Khi mà các nhà nghiên cứu cho rằng là ở những người ở tuổi trưởng thành, khoảng từ 22 tuổi trở lên sẽ có thể là ít cảm thấy buồn chán hơn so với lứa tuổi
1: đó là thanh thiếu niên Và đôi khi chúng ta cũng uh, tự nhiên ngồi không, không có việc gì làm hết rồi lại uh, suy nghĩ rằng Không, không, hiểu, hiểu, chán, vì sao, không? Uh, cũng hiểu vì sao tôi buồn, uh, tôi buồn tôi không hiểu vì sao tôi buồn nữa Và đó là một cái hành vi rất là bình thường hàng ngày thôi, nó không có quan trọng quý vị ạ uh, Một cái hành vi nữa đó là khóc À, thật kỳ lạ khi mà nỗi buồn lại làm nước mắt của chúng ta trào ra Trong khi chúng ta, con người, là loài duy nhất rơi nước mắt vì buồn hay là cảm động Theo đó thì nước mắt không phải là để phục vụ mục đích truyền đạt cảm giác đau khổ Mà các nhà khoa học tin rằng nước mắt thực chất là giúp con người cảm thấy nước buồn và đau khổ hơn à, Được biết nước mắt bao gồm một số hóc môn và các protein được sản xuất ra sự căng thẳng Sau đó khi mà ta khóc, những hóc môn protein này sẽ đi ra khỏi cơ thể Giúp chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn và gần đây thì bà Trương cũng xem được một cái video ở trên các nền tảng mạng xã hội. Ừ. ở Trong cái video đó thì người ta đã so dưới kính hiển vi giọt nước mắt của con người ừ. và những cái trạng thái khác nhau. Ví dụ như là khi mà đau khổ này, khi mà đau buồn này, khi mà giọt nước mắt hạnh phúc sung sướng hay là đôi khi là giọt nước mắt khi mà chúng ta ngắp ngủ nó rơi ra nó cũng đều có những trạng thái khác nhau cả. Và khá nhiều người bất ngờ là tại sao đều là nước mắt nhưng mà Ờ, trong cái mỗi trường hợp khác nhau Nó lại đưa ra một cái hình dạng khác nhau như thế Và có lẽ nước mắt hay là hành vi khóc Là một gia vị, một yếu tố không thể thiếu Trong cuộc đời của mỗi người Vâng ạ, hành vi tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ thưa quý
2: vị đó là buôn chuyện. Giống như hầu hết mọi người thì việc mà chúng ta ngồi buôn chuyện nó là một phần cuộc sống hàng ngày đúng không ạ? Vừa giúp chúng ta thư giãn thoải mái hơn, đáp ứng cái nhu cầu được chia sẻ, được lắng nghe và cũng là một cách để duy trì các mối quan hệ xã hội. Trên thực tế thì các nhà khoa học suy đoán rằng là việc mà chúng ta buôn chuyện, bàn tán có thể thực sự mang lại cho chúng ta gần nhau hơn. Robin Dunbar, một nhà linh trưởng học tại Đại học Oxford ở Vương quốc Anh, ví những câu chuyện phiếm giống như là việc các loài linh trưởng trải lông cho nhau, khỉ đầu chó bắt bọ trên lông lưng của nhau. Con người chúng ta thì bàn tán về người khác và theo Dunbar, đó là chất keo lời nói giữ cho mối quan hệ xã hội của chúng ta bền chặt hơn các nhà nghiên cứu khác chẳng hạn như là Jennifer Boston, giáo sư tâm lý học tại Đại học Nam Florida cho biết là khi hai người cùng không thích một người hoặc là một điều khác nó sẽ mang họ lại gần nhau hơn và tương tự nếu như mà chúng ta có sở thích giống nhau ở trong một mối quan hệ thì
1: hai người đó cũng sẽ dễ dàng nói chuyện tâm sự chia sẻ và thân thiết với nhau hơn. Và vừa rồi cũng đã là hành vi quen thuộc cuối cùng của chúng ta rồi Không biết là quý vị chúng ta Một ngày chúng ta có đủ bài hành vi này hay không và Trâm tin chắc rằng trong cuộc sống thì chắc chắn sẽ có bài hành vi này Nhưng mà ừ. nếu trong một ngày mà chúng ta có bài hành vi này Thì quý vị cũng đừng có lo lắng nhé Nó cũng chỉ là những cái hành vi bình thường Nó đều là những cái phản xạ đối với cuộc sống của chúng ta mà thôi Bà Trâm sẽ một lần nữa liệt kê lại những hành vi này Để quý vị chúng ta một lần nữa xin ngẫm lại Và cùng xem những cái góc nhìn khác nhau về vấn đề này Một đó là hành vi đỏ mặt Hành vi thứ hai là cười, thứ ba là suy nghĩ vẩn vơ, thứ tư là nói dối, uh, thứ năm đó là cảm thấy buồn chán, thứ sáu là khóc và cuối cùng đó là buồn chuyện. Vâng thưa quý vị và vừa rồi là một số những thông
2: tin thú vị mà chúng tôi gặp nhật thưa quý vị trong tiểu mục Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Và Cà Phê Sáng sẽ được khép lại tại đây để chúng ta cùng chuyển sang không gian âm nhạc của chuyển động Hà Nội
1: ngay sau đây. Mời quý vị cùng đến với ca khúc giữa đại lộ đông tây một sáng tác của nhạc sĩ hứa kim tuyền có phần thể hiện của ca sĩ uyên linh
0: các số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị, chuỗi động Hà Nội sáng nay sẽ được tiếp tục với phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố đề xuất ngân sách quốc phòng khoảng 886 tỷ đô la Mỹ cho năm tài chính 2024, tăng 3,3% so với năm trước. Việc tăng ngân sách quốc phòng của Mỹ nhằm đối phó với các thách thức nhịp độ phát triển của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Chính quyền Tổng thống Biden có kế hoạch chi tổng cộng là 6.880 tỷ đô la Mỹ, tăng 8% so với năm trước. Trong ngân sách tổng thể cho năm tài khoá bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 tới, nhưng đồng thời cam kết cắt giảm thâm một quốc gia khoảng 3.000 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm bằng cách đánh thuế nhiều hơn đối với những người có thu nhập cao và các công ty. Đáng chú ý là ngân sách đề xuất bao gồm hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ dành cho Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ để thúc đẩy một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cởi mở, an toàn và kết nối, đồng thời củng cố các liên minh của Washington tại khu vực này.
1: Thưa quý vị, những con chuột mang tính biểu tượng đang phá hoại thành phố New York, Mỹ rất dễ bị nhiễm nhiều chủng virus SARS-CoV-2. Đây là kết quả nghiên cứu do các nhà khoa học tuổi đại học Missouri đưa ra sau khi phân tích các loài gặm nhấm bắt được ở nhiều địa điểm khác nhau gần cống ránh của thành phố New York trong 3 tháng của năm 2021. Kết quả nghiên cứu trên được công bố vào hôm 9 tháng 3 trên tạp chí embarer cho thấy 13 trong số 79 con chuột, tức là 16,5% được xét nghiệm là dương tính với virus SARS-CoV-2, một con số có thể ngoại suy thành 1,3 triệu trong số 8 triệu con chuột của thành phố này. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những con chuột không chỉ có thể bị nhiễm các biến thể alpha, delta và omicron của SARS-CoV-2 ở cả đường hô hấp trên và dưới của chúng mà virus đã đột biến sau khi lây nhiễm cho chúng để thích nghi với vật chủ mới. Theo các nhà nghiên cứu, điều này rất quan trọng để có thể dự đoán khả năng của chủng virus trong tương lai xuất hiện trở lại và tái nhiễm cho con người. Điều tra viên chính Henry One giải thích trong một thông báo cáo trong một thông cáo trong một thông báo trong một thông cáo báo chí đi kèm với ấn phẩm của nghiên cứu Thưa quý vị, tập đoàn Phale Swarovski
2: nổi tiếng của Áo đang rút hoàn toàn khỏi Nga sau các lệnh trừng phạt của phương Tây. Đây là thông tin do Giám đốc điều hành Swarovski, ông Alex Nasat công bố với tạp chí Chen. Theo ông Nasat, Giám đốc điều hành đầu tiên không phải là người thuộc gia tộc trong lịch sử 128 năm của Swarovski, Công ty này không thể kéo dài hình thức duy trì sự hiện diện mà không hoạt động của mình và sẽ rời khỏi Nga hoàn toàn theo các lệnh trừng phạt và hạn chế thương mại hiện hành. Ông Nasat không chỉ định rời hạn rút khỏi Nga, nhưng lưu ý rằng việc này sẽ được giàn xếp và thực hiện theo tất cả các luật hiện hành, bao gồm cả những biện pháp trừng phạt kinh tế và các hạn chế thương mại khác. Nhiều hãng bán lẻ nước ngoài đã rời Nga sau lệnh trừng phạt của phương Tây do cuộc xung đột ở Ukraine hồi năm 2022. Trong số những công ty tuyên bố rời đi có tập đoàn HMN, Nike, Starbucks, Victoria, secret Luz
1: và Lego. Một nông dân Nhật Bản 85 tuổi đang tham gia vào công ty chế biến gạo thành nhựa x Sử dụng gạo thì giảm được việc sử dụng dầu thô để làm ra nhựa. Loại gạo được sử dụng là loại không bán được vì người tiêu dùng lo ngại nó được sản xuất ở vùng đã chịu thảm họa hạt nhân tại tỉnh Fukushima năm 2011. Đây là lần đầu tiên người nông dân Nhật Bản trở lại được thời kỳ sản xuất gạo hiệu quả ở Fukushima sau 12 năm tại công ty có tên là Biomass. Gạo được kết hợp với các hạt nhựa nhỏ, làm nóng và nhào trộn, rồi tạo hình thành các viên nhỏ màu nâu. Các viên này có thể chứa 50% hoặc là 70% gạo, sau đó được gửi đến các công ty sản xuất ra các đồ nhựa ít carbon như là dùng cụ ăn và hộp nhựa đựng thức ăn mang đi vâng thưa quý vị và những thông
2: tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc dòng chảy tin tức của chủ động Hà Nội sáng ngày hôm nay và trong những ít phút cuối của chủ động Hà Nội sáng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục tiếp theo fm 96 chui vổ ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu uh, vẻ đẹp ấn tượng của những ngọn hải đăng lâu đời tại Việt Nam quý vị nhé
1: Vâng thưa quý vị ạ, giải đất hình chữ S của chúng ta có đường bờ biển dài khoảng 3.444 km. Uh, nổi bật với những hình ảnh con tàu cùng những ngọn hải đăng huy hoàng, tráng lệ. Việt Nam sở hữu khá nhiều ngọn hải đăng và được ví như là mắt thần biển khơi với tuổi đời lên đến cả thế kỷ. Không chỉ giúp tàu thuyền định hướng ngoài khơi xa mà đây được xem là những điểm check-in tuyệt vời được nhiều du khách yêu thích.
2: Thưa quý vị đầu tiên đó chính là hải đăng Long Châu tại Hải Phòng. Hải đăng Long Châu tọa lạc trên đảo Long Châu, huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng và được xây dựng từ năm 1894 bởi người Pháp. Ngọn hải đăng có thiết kế giống như là pháo đài kiên cố, cao gần 30 mét và chiếu sáng xa, tới 27 hải lý, sẽ tương đương với 50 km. Ngọn hải đăng này có tuổi đời hơn 120 năm, mang vẻ đẹp hoang sơ, cổ kính, đứng hiên ngang bất chấp. Tất cả sự khắc nghiệt của thiên nhiên Người dân vùng biển sẽ thường gọi nơi đây là mắt ngọc Long Châu Bởi trải qua rất nhiều thập kỷ Ngọn hải đăng này vẫn đứng sừng sững trên mặt biển Giữ vững vai trò đó là soi sáng đường đi Cho hàng vạn con tàu thuyền ra vào biển vịnh Bắc Bộ Hải đăng Long Châu hiện lên giống như là một tháp bút khổng lồ nổi bật Trên ngọn màu xám của đá tai mèo Từ trên cao nhìn xuống là cả một khung cảnh hùng vĩ đến chóa ngợp những ngọn núi đá vôi nổi bật giữa là nước trong xanh quả thực ở thiên nhiên Việt Nam kỳ vị vô cùng đối với những du khách mà đam mê khám phá thì vẻ đẹp của đảo Long Châu chắc chắn cũng sẽ có sự hiếu kỳ với tất cả những ai mà đến thăm hòn đảo này bởi vì đây là một hòn đảo Vốn dĩ là không được khai thác quá nhiều Để phục vụ mục đích du lịch đâu ạ Cho nên là sẽ còn rất là hoang sơ Nơi đây chỉ có các chiến sĩ canh gác Và nếu như mà quý vị chúng ta muốn tham quan đảo Long Châu Sẽ cần phải liên hệ đăng ký trước Với ban quản lý
1: trọng quan sát biên phòng vài ngày Tiếp nối với những ngọn hải đăng nổi tiếng tại Việt Nam Xin được mời quý vị hãy cùng đến thăm Hải đăng kê gà thuộc tỉnh Bình Thuận Hải đăng kê gà hay còn gọi là ngọn hải đăng khe gà Nằm ở mũi Kê Gà Bình Thuận cách thành phố Phan Thiết khoảng 30 km. Nơi đây là một địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch ghé thăm. Hải Đăng Kê Gà được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp xây dựng kể từ năm 1897 đến năm 1899 và được đưa vào hoạt động kể từ năm 1990. Tính đến nay ngọn Hải Đăng này đã tỏa sáng liên tục suốt 122 năm với độ cao là 65 m và gần 200 bậc thang. Hải đăng kê gà được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác nhận là ngọn hải đăng cao nhất tại cả nước. Bên cạnh nhiệm vụ dẫn đường cho tàu thuyền qua lại, hải đăng kê gà cũng là một tạo độ sống ảo được nhiều giới trẻ yêu thích. Ngọn hải đăng thẳng tháp cao vút, hiên ngang sừng sững giữa trời đất, giữa bầu trời xanh thẳm, hòa mình cùng với sắc vàng của những bãi đá kỳ thú, qua sự nẻo hoạt của thời gian, tạo nên một cảnh thường kỳ vĩ hoàng sơ khiến nhiều người phải mê mẩn. Một ngọn hải đăng tiếp theo mà chúng tôi muốn
2: chia sẻ thì quý vị hãy đăng đại lãnh tại Phú Yên ở ờ, ngọn hải đăng này còn được gọi là hải đăng mũi Điện nơi mà đã từng được xem là đón mình minh đầu tiên của cả nước thuộc địa phận huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên ngọn hải đăng này được người Pháp xây dựng từ năm 1890 với lịch sử gần 130 tuổi và nơi đây cũng được xem là một trong những ngọn hải đăng có tuổi đời khá là lâu ở nước ta và ngoài ra ngọn hải đăng này còn có thể phát tín hiệu ra khơi xa đến 27 hải lý tương đương với gần 50 km. Bên cạnh nhiệm vụ quan trọng trong việc định hướng dẫn lối cho tàu thuyền qua lại thì Hải đăng Đại Lãnh là một trong những nơi thu hút rất nhiều khách du lịch nhờ vẻ đẹp hùng vĩ, nét kiến trúc cổ độc đáo và vẫn trường tồn theo thời gian. Nếu như mà quý vị chúng ta đã từng một lần ngắm nhìn trong khoảnh khắc mặt trời ló dạng tại nơi đây thì chắc chắn là không ai có thể quên được khoảnh khắc này. Không gian mênh mông giao thoa giữa trời và biển hải đăng đại lãnh khiến cho tất cả những du khách đến đây sẽ cảm nhận được sự thiêng liêng đẹp đẽ trên giải đất hình
1: chữ s này và cùng đi sâu một chút đến với tỉnh bà Rịa Vũng Tàu mời quý vị hãy cùng đến với hải đăng Vũng Tàu. Được tọa lạc trên đỉnh núi nhỏ cách trung tâm thành phố Vũng Tàu khoảng 15 km ngọn hải đăng này cao 18 m cùng 55 bậc thang hình xoắn ốc lạ mất ngọn đèn ở đỉnh tháp có thể chiếu xa đến 32 lý tức là tương đương với 55 km hải đăng Vũng Tàu được người Pháp xây dựng kể từ năm 1862 để phục vụ báo hiệu chỉ dẫn tàu thuyền qua lại không chỉ xem là một biểu tượng của thành phố biển vũng tàu ngọn hải đăng này đã trải qua 150 năm còn được xem là một ngọn hải đăng có tuổi đời lâu bậc nhất tại đông nam á với lối kiến trúc độc đáo ngọn hải đăng như một tháp trụ trong tông màu trắng cao nổi bật giữa đất trời khu vực quanh ngọn hải đăng có khoảng sân cùng hành lang rộng đứng tại đây có thể ôm trọn cả thành phố đang ẩn mình dưới từng khóm lá xanh mướt vào lòng dù không phải là một địa điểm mới lạ, nhưng Hải Đăng Vũng Tàu vẫn là một nơi check in, được giới trẻ yêu thích khám phá tìm kiếm. Đến với Vũng Tàu, quý vị chúng ta hãy trải nghiệm chinh phục đỉnh ngọn núi Hải Đăng kỳ vĩ. du khách cũng sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên, non nước của thành phố biển, được tận hưởng làn gió mát rượi. Cùng với đó là nhiều góc chụp ảnh, sống ảo, tuyệt đẹp, lưu giữ những kỷ niệm tại địa điểm cổ kịch này. Vâng thưa quý vị
2: và thông tin về những ngọn hải đăng vừa rồi cũng đã kết thúc 60 phút trực tiếp của chủ động Hà Nội sáng nay. Những người thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, MC Bảo Trâm Thu Thảo, thư ký Kim Anh, cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Và quý vị đừng quên là Bảo Trâm Thu Thảo chúng tôi sẽ còn quay trở lại ở trong khung giờ của trời động Hà Nội trưa nay, từ 10 giờ tới 12 giờ trên sóng Hà Nội FM 96. Và chúc quý vị
1: chúng ta sẽ có một ngày mới thật tốt lành. Và thay cho lời chào kết của chương trình ngày hôm nay cũng như là một cái vãi tay chào tạm biệt của bà Trân Thu Thảo, mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc Việt Nam trong tôi là một sáng tác của Yến Lê có phần thể hiện của nữ ca sĩ Thùy Chi.